0: Les voy a pedir en este momento que cierren sus ojos y que tomen una respiración lenta y profunda. Traten de que ese aire que inspiras llegue completo y llene todos tus pulmones. Y toma conciencia que está entrando en ti la esencia del Espíritu Santo, la esencia del amor divino. Tomando conciencia de esto, te pido ahora que haga, hagas un ejercicio. ...o que hagamos todos un ejercicio de visualización... ...y divisa o visualiza frente a ti... ...como si estuvieras en la ventana de tu casa... ...o en el lugar donde tú puedas ver... ...visualiza ese sol, visualiza ese momento... ...como si estuvieras viendo el sol a lo lejos... Ahora, con ese poder de visualización, siente cómo ese sol que ves de lejos se va acercando poco a poco y se va haciendo cada vez más grande enfrente tuyo. Siente como esa cercanía con el sol y tomando conciencia de lo que el sol es, te produce una sensación de bienestar. Siente cómo se va acercando aún más hasta el punto en que el sol y tú se hacen uno, hasta el punto en que entras al interior de nuestro Dios Padre Madre Sol siéntete dentro del Sol de esa enorme esfera que es siente su grandeza siente su omnipotencia Siente, siéntelo como la fuente. La fuente de toda luz, la fuente de todo el entusiasmo, la sabiduría, el confort, la pureza, la verdad, la salud perfecta. La paz y la administración, la liberación, la misericordia, siente todas esas cualidades allí, dentro del sol, y siéntete seguro o segura allí, en ese lugar, en ese lugar secreto del Altísimo. ahora te pido que te visualices a ti mismo como un sol en miniatura y que aún tengas conciencia de la respiración y de ese aire que entra a ti revitalizándote llenándote de vida, de prana Llenándote de salud De felicidad Y de ahí en adelante Doquiera que vayas Eres ese sol en miniatura Y doquiera que Te contacten Todo aquel Que te contacte De cualquier reino Siente esa radiación que le puedes dar. Gracias, Padre, porque así es. Ahora vuelve al lugar donde estás, tomando una respiración profunda y al exhalar, abriendo los ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos. Eh, feliz miércoles 7, 7 de junio del año 2017. Gracias Isa. Eh, bienvenidos todos a este espacio nuestro, Los Hijos del Uno. Yo soy Kira Chan y les doy la bienvenida a los Hijos del Uno que están de este lado y los Hijos del Uno que están del otro lado. Gracias por estar aquí compartiendo este momento presente aquí y ahora. Y bueno, aquellos que, que ven la clase han diferido, tal vez no sea aquí y ahora, pero también les doy las gracias, hijos del uno. Gracias Giselle y gracias Ramiro por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Eh, gracias Gonzalo también por meter mano en este momento en que hay una aparente situación. ¿Todo está funcionando, él ¿Sí? Ok, bien. Eh, les adelanto para, antes de comenzar la clase, aunque esto es como parte de la clase, que prontamente la próxima semana que viene se inicia la Semana del Peregrino a partir del lunes 12 de junio hasta el domingo 18, 18 de junio. Y... Les recuerdo que el sábado y el domingo 17 y 18 de junio estaremos realizando los dos ceremoniales grandes servicio de transmisión de la llama. El sábado con eh, el retiro del Royal Teton abierto, el sagrado templo de la precipitación y la transmisión la iniciaremos a las ocho y media de la mañana porque el ceremonial se iniciará a las nueve en punto. Recuerden que este, estos servicios de transmisión de la llama, los regulares, los que se hacen cuatro veces al año, pues eh, se realizan con la hora de Nueva York y en estos momentos tenemos una hora menos, así que por eso oh, este, el sábado 17 de junio el ceremonial, propiamente dicho, inicia a las 9 de la mañana, eh, pero media hora antes iniciaremos la transmisión en vivo, ¿sí? Eh, tendremos al camarógrafo, el que está detrás de la cámara ahora mismo, está de eh, oficiante ese día, Ramiro, nuestro querido Ramiro, va a estar oficiando ese día y eh, media hora, ¿verdad? Más, más de media hora. ¿Una hora? ¿Estás hablando en serio? <ríe> eh, ¿A las 8 entonces? Ah, bueno, ahí cambien el bullpen. 8 de la mañana. <ríe> no a las ocho y media. Ocho de la mañana iniciaremos. Wow. Hay que madrugar. ¡Ja, <ríe> Y al día siguiente servicio de transmisión de la llama de la ascensión, domingo 18 de junio a las 8 y 50, iniciando el ceremonial a las 9 en punto de la mañana. Esta vez sí es hora de Panamá, eh, todos los meses se hace siempre a las 9 de la mañana el servicio de transmisión de la llama de la ascensión y en, en esta ocasión tendremos a Ana Julia oficiando. Así que tendrá, pues, unos breves minutos antes de comenzar el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Eh, quiere decir que el, el sábado podrá quizás el chat por Skype de Serapis Bay estar estar abierto desde media hora antes de las 8, o sea, las siete y media de la mañana estará abierto para que aquellos hermanos o familia internacional que reporte sintonía eh, al domingo también media hora antes estará abierto el chat por skype para todos aquellos que deseen reportar sintonía recuerden eh, su presencia es muy importante y el hecho de que de que reporten sintonía también lo es eh, eso de eso tenemos pues registro y, y nos tiene utilidad para muchas cosas así que eh, bienvenidos todos a, a esos dos servicios de transmisión de la llama y el domingo no contentos con el servicio de transmisión de la llama nada más de la ascensión también tendremos Serapis Movie Serapis Movie a la una de la tarde si no me equivoco antes del Serapis Movie Gonzalo dará su clase de los domingos cierto a las no sabes qué a las once porque terminamos ah no nueve diez y media once y media sí una hora Está en pendientes, ajá, sí Gonzalo
1: podría no haber clases ese día porque hay bastante actividad de semana. ¿no? Ah, okay. este, este domingo sí, hay, pero el siguiente, el 18, podría no haber clases. Sí,
0: gracias porque uh -huh.
1: porque es semana del peregrino. Sí, semana, es semana. Que va a ajá. ser una actividad un poco Sí, mayor. sí, sí.
0: Okay, entonces eh, no no habrá clases la clase regular del domingo. Sí habrá servicio de transmisión de la llama de la ascensión y Serapis Movie en la tarde, día domingo, con la película Visa al Paraíso, Defending Your Life, con Naya Irina como anfitriona, presentadora. Esta película, esta película es protagonizada por eh, Meryl Streep y ¿cómo se llama? No, no, el hijo, no es el hijo. Albert, Albert. Sí, Albert Brooks, sí, se puede decir que es un clásico dentro de, de aquí del grupo, la hemos visto varias veces, pero no nos cansamos de verla y esta vez viene con un nuevo estado de conciencia, vamos a ver todas las cosas que salen ese día domingo, así que están todos invitados, película en mano cada quien con su película en mano, viéndola todos juntos, Coordinando el momento en que hay intermedios para los comentarios, para alimentar eh, toda la tarde con esta película Defending Your Life o Visa al Paraíso. Muy bien, eh, hoy quería continuar como... El tema que habíamos dejado la semana pasada de, de la iluminación, habíamos hablado de la iluminación y de la comprensión, el día de hoy eh, quiero tocar el tema de la iluminación, pero amarrado a lo que es la reverencia por la vida, precisamente por el servicio de transmisión de la llama que se acerca el próximo, no, no este sábado, sino el otro sábado, 17 de junio, donde está abierto el Templo de la Precipitación en Royal Teton. Y todo esto para que tomemos conciencia de lo que significa entrar al Templo de la Precipitación. No solo eso, sino el solo deseo de precipitar y qué causalidad que una de las cualidades o la cualidad principal que trabaja el jerarca de ese templo, que es el amado señor Confucio y anteriormente era el amado señor Lanto, la principal cualidad es la reverencia por la vida. Y es muy importante que para uno desarrollar esa, ese arte o esa capacidad para precipitar este mos claros acerca de lo que es la reverencia por la vida. Si tienen algo que agregar, que comentar, están invitados. Hijo del uno de aquí, hijo del uno de allá, del otro lado, también. <risa> eh, leía un capítulo dentro del diario del Mahashohan, donde él aborda ese tema del templo de la precipitación, y él decía cuán importante era desarrollar la reverencia por la vida. No, uno no puede darse el lujo de querer precipitar sin, haber, sin tener conciencia de lo que es reverencia por la vida. ¿Por qué? Porque precipitar es una cosa... <ríe> precipitar que es traer algo a la forma, eso que tú piensas, eso que tú sientes y... Hay una serie de pasos que nos enseñan los amados Elohim acerca de esto. Les comparto, quiero decírselos directamente, como lo, lo dice el Mahashokan. Dice: Observen cuidadosamente que el poder de precipitación de bien está acoplado con la reverencia por la vida. En ese conocimiento consciente está su salvaguarda, su salvaguarda contra el egoísmo de la índole que sea. Oh. Gonzalo.
1: Sí, gracias Kira, que veo eh, como un, un paso antes de llegar a eso, que es reconocer la vida, porque uno dice reverencia por la vida y qué pasa si es que yo considero que la vida es mi vida. Y no la vida una. Entonces no veo vida en otro lado. Sí. No, no pienso que haya eh, algo que esté afectando.
0: Reverencia por la vida. ¿Qué vida? Toda vida. Es toda vida. Pasan muchas cosas en el aprendizaje de cada ser humano, en esto de la reverencia por la vida y el deseo de precipitar algo. Y es que a veces no nos damos cuenta y pensamos que de que, ay, por el bien de Fulanito, yo quiero que él se porte bien. Ya sea hijo, nieto, sobrino, cónyuge, pareja, novio, novia. Yo no quiero que él sea así, yo quiero que él sea de, de otra forma. Y entonces nos creemos con derecho de estar pidiendo, que ay, yo no quiero que él sea tan dormilón, por decir un ejemplo, <risa> que sea madrugador, y te estoy, que sea madrugador, que sea madrugador, estoy interfiriendo con su libre albedrío y es una falta de reverencia por la vida. Ustedes se imaginan que hubiese esa licencia libre, y que todos tuvieran ese, esa, esa habilidad de, de precipitar y, y no se tuviera ese ingrediente de reverencia por la vida. Yo no quiero ni saber, señor Teo, qué pasaría. Estaría todo el mundo, quién sabe cómo, no a expensas siempre de, de otro. Y, y es que esas cosas han pasado. Pueden pasar sobre todo cuando, cuando una persona no está consciente, o es una persona quizás débil y permite que cualquier sugestión entre, porque las sugestiones no es solamente cosas que te dicen, sino cosas que invisiblemente te mandan, mensajes que, que te mandan, de que ay, yo quiero que yo quiero que tú seas más humildita. Mira qué arrogante que es. Quiero que seas más humildita. <risa> y así vamos disponiendo de las actitudes de las otras personas sin pensar que eso es una falta de reverencia a la vida. ¿Te ibas a decir algo, Carlos?
1: Sí, gracias, Kira. Me imagino yo... Qué grado de reverencia por la vida puede haber en todas esas personas que están dedicadas a construir armas que en realidad la manifestación fundamental es un ataque directamente contra alguna forma de vida, ya sea vegetal, mineral, los seres humanos, etcétera. Es un gran reto el que tiene la gente para crear o precipitar cosas de ese estilo que en realidad no son, diría yo desde mi punto de vista muy reverentes eh,
0: o nada reverentes con la vida sí, 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 así es mira, con respecto a lo que tú dices precisamente hay un <coughs> capítulo dentro de el diario del Puente a la Libertad del amado Maestro Ascendió Jesús que te habla de la reverencia por la vida Está en la página 63, si alguien tiene el libro a mano, hijos del uno que están del otro lado. Dice, la humanidad y el mundo no caen en la cuenta de la reverencia con que los grandes maestros e instructores, los sabios y los santos tratan a la vida, oh, a la vida misma. La humanidad y el mundo no caen en la cuenta de esa reverencia. Y vemos cómo grandes cantidades de personas, digamos, de entre gobiernos, quieren disponer del libre albedrío de otros. Y así sucesivamente a nivel individual también. Seguidamente dice, y, y esta, esta parte está bien drástica, dice así, la humanidad que devora verdades, las digiere poco y no las hace suyas, tiene mucho que aprender acerca de las disciplinas que acompañan el desarrollo de la conciencia en los retiros del mundo. Habla de, de los diferentes retiros de los metros ascendidos, no solo hablan del templo de la precipitación, se dan cuenta, o sea, si bien el amado Lanto, anterior jerarca de ese templo, y actualmente el amado señor Confucio, eh, la cualidad principal eh, que ellos trabajan o sirven es la reverencia por la vida. No significa ahora, es que, bueno, reverencia por la vida aquí, ahora que voy al templo de la precipitación, reverencia con todo el mundo. <risa> mm. Haga eh, yo la cabeza, le doy la mano a todo el mundo, respeto a todo el mundo. Es más que eso. Ah, cuando voy a otro templo, ah, no, porque es otro retiro, ahí no ahí no dice reverencia por la vida, nada más en este. Oye, es en todo. La reverencia es en toda vida. Sí, César.
1: Lo que yo creo que era... Que lo que está pasando es que... cuando se habla de, de vida... no muchos entienden eso... porque el comerciante... no ve... vida, ve cliente... el soldado no ve vida... ve enemigo... y cada cada grupo... no ve vida en, en persona... ve lo que a ellos le conviene... el gobierno no habla de vida... habla de población, de pueblo... entonces... ellos dicen... me llevo el dinero... El pueblo no le va a importar o va a sufrir poco. Ellos no están viendo vida. Entonces, como acaba de decir, tienen mucho que aprender. Mientras que la humanidad no comprenda lo que es vida, no va a haber cambio de conciencia. Vida es todo.
0: No solo uno mismo, sino todo lo que te rodea. No solo, no solo se trata de personas con las que tú eres afín, sino también con las que no eres afín. Y, 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 y si se habla de reverencia por toda vida, yo pienso que la reverencia es parte de la conciencia de unidad, fíjense. La verdadera reverencia tiende a unir y es propio de una conciencia de unidad o de unicidad. Póngalo así. Es más, yo me atrevo a decir que es uno de los ingredientes principales de la Gran Hermandad Blanca. La Gran Hermandad Blanca es reverente por toda vida. Y lo acabo, lo acabo aquí, se los acabo de leer aquí de, del Maestro Ascendido Jesús si la humanidad no tiene idea de, de, de la reverencia por la vida que que emana de los maestros ascendidos y seres de luz y como me ha gustado esto de los cuentos quiero leerles un, un cuento de Tony de Melo en la oración de la rana volumen 1 que habla de el tema de la religión. Dice así. Al maestro le sorprendió escuchar un enorme follón cuando se dirigía a su patio. Un enorme follón, un revuelto, un alboroto, gracias. Le dijeron que uno de los causantes del altercado era un discípulo suyo. Y él mandó que... <ríe> y él mandó que que se lo trajeran y le preguntó cuál era la causa de todo aquel estrépito. Ha venido a visitarte una delegación de intelectuales y yo les he dicho que tú no malgastas tu tiempo con personas que tienen la cabeza atiborrada de libros y de ideas, pero vacía de sabiduría, porque esa es la clase de personas que con su engreimiento originan en todas partes los dogmas y las divisiones entre la gente. El maestro sonrió y musitó. ¿Qué verdad es esa? Pero dime, ¿no será tu propio engreimiento, al pretender ser diferente de los intelectuales, la causa de este conflicto y de esta división? Ah reverencia por la vida. Aquí en este ejemplo eh, veo la necesidad de la reverencia eh, por las diferentes posturas, ya sean religiosas o espirituales. Y a veces uno, sin querer queriendo o queriendo, pudiera tender a pensar que lo de uno es lo único, ¿sí? la tendencia de uno es la única y que lo demás nos sirve, o cuando eh, vemos otro movimiento, uno calificarlo. Entonces, cuidado que el engreído es uno y no el otro. O Entonces, sea, ahí reverencia por la vida comienza por ti mismo, por uno mismo. También se me ocurre ver la, eh, la reverencia por la vida en toda esta relación de discípulos, estudiantes, instructores, etcétera, empleados, jefes, hijos, padres de familia. Y pienso que la, la, la reverencia va en, en ambas direcciones. Es otra reflexión que se me ocurrió. Va del menor al mayor y del mayor al menor también. Porque si tú piensas que la reverencia solo va del menor hacia el mayor y en un momento dado y respetamos a los que son menores, no estamos siquiera dando el ejemplo de la reverencia por por la vida, por toda vida. ¿Se les ocurre ejemplos de reverencia por la vida de, del menor al mayor o del mayor, a, del mayor al menor, donde no se dé, por ejemplo? A mí se me ocurre una, sobre todo cuando no se da del menor al mayor, y es cuando lo he visto pasar cuando hay estudiantes o hay discípulos que quieren un instructor o escogen a un instructor y quieren que ese instructor sea como él piensa que debe ser un instructor y cuando el instructor no da la talla según sus parámetros entonces le comienza así oye, pero tú deberías ser así y no de otro modo o a veces lo piensa ¿Qué me dicen? ¿Mm? O aquel instructor que comienza a quizás a utilizar la posición en que se encuentra para pedir cosas al discípulo, pedir dinero, por ejemplo. Wow y el discípulo o el estudiante quizás en ese momento un poco ciego por, porque ¡ay! hay que respetar al instructor va y eh, incurre en prestarle el dinero y, y, y en verdad son, son muchas las situaciones do, donde se puede dar esta falta de reverencia y yo creo que es como materia para para reflexionar sí, Irina
2: Veo también que a veces la persona que está en una situación de de, eh, de poder o por encima del, del otro, del mayor al menor, por ejemplo, los padres con los hijos, una cosa tan sencilla como es que no toques la puerta del cuarto de tu hijo adolescente cuando estás entrando y tú abres la puerta porque esta es wow. mi casa oh,
0: sí, gracias. y yo
2: entro por donde me <ríe> da la gana, por ejemplo. Una cosa tan sencilla como esa Eso es irreverente Totalmente
0: Y después cuando el hijo lo hace ¿Por
2: qué? ¡Toca la puerta! Entonces
0: a veces El que está como el mayor Puede incurrir en, en, en situaciones Donde donde no reverencia la vida Y después cuando viene Como ley de círculo Que te hagan lo mismo o sea, No te gusta o no, o no les gusta, por eso mismo. Ajá, sí, Lorna.
3: Pensando en lo que decía Jorge, que la verdad no es lo que tú crees que es, me pregunto, según tu forma de verlo, ¿cuáles serían las características de una persona reverente? Por ejemplo, si viéramos a una persona reverente... ¿Qué haría esa persona o qué actitud tendría esa persona para decir, mira, esta es una persona reverente?
0: No se podría realmente decir de buenas a primeras hasta que la persona actuara o lo observaras durante un buen tiempo. Hay varias formas. Es un listado grande, Lorna, se, se me ocurre, mira, por ejemplo, se me ocurre una básica. Una persona reverente es una persona que sabe escuchar y guarda silencio cuando otro está hablando. Pero hay situaciones donde no se da esto, sino que está la otra persona hablando y el... La persona que uno está observando pues simplemente no está escuchando. Ese, ese puede ser un indicio de alguien que es, es o no reverente. Otro indicio es quizás la forma como se conduce con las otras personas. Pienso que que eso se ve más en la interacción, fíjate. No dije, ay, esta, esta persona es reverente y, y está solito, ¿no? De que se la pasa solo ermitaño en su sitio. Debe ser una persona reverente. <risa> en verdad pienso que, que la, la, la forma de, de, de verlo es verlo interactuar. Mm. Eh, teníamos primero Gis y después Gonzalo. Sander Sánchez,
4: de Vancouver, dice, bendiciones Kira y a todos hermanos queridos.
0: Hola, Sander, Dios te bendice.
4: Siento la reverencia por la vida como un enorme silencio, ausentemente presente, así como atentamente dormido, como un equilibrio perfecto. Lo veo como un eterno
0: discernimiento de estar o no la reverencia por la vida. Bueno, un eterno discernimiento, un constante discernimiento. ¿Así es? Yo diría que sí. Eh, a veces puede que en alguna situación no, no haya discernimiento y metemos la pata. Porque hicimos quizás algo eh, sin considerarlo lo que la otra persona en verdad quería. Y que hey, yo nunca, nunca te pedí que me trajeras comida. <risa> Ay, pero es que yo te vi como que, 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 que te veo tan escuálido. <risa> sí, eso es una, clásico, una clásica. Te veo así como desnutrido. Vamos a hacerle un súper. Y a lo mejor la persona es feliz así, uno nunca sabe. Entonces, ahí... <risa> Tenemos una falta de reverencia por la vida. Gonzalo, ¿querías decir
1: algo? Gracias. Sí, gracias, Tira. Que, pensando en lo que yo me preguntaba, y, y, sí, más, eh, el Maestro Ascendido Jesús, en su última encarnación, él manifestaba la reverencia por la vida. Y eso era claro. Sin embargo, no estaba en silencio permanente. Y eh. tuvo episodios en los que, por ejemplo, echó gente del templo de su padre. Entonces... Eh, yo veo que en la reverencia por la vida hay un componente muy grande de amor uh -huh. y de, de la firmeza y la fe que te, que, que te da la yo soledad entonces a veces uno puede conceptualizar y pensar que como con ser calladito, inofensivo y ya uh -huh. está y soy reverente por, por la vida y estás siendo irreverente porque hay cosas en las que por ejemplo no estás protegiendo a la presencia de yo soy desde el punto de vista del mundo de la forma en la manifestación estás haciendo componenda uh -huh. con la imperfección y hacer cualquier tipo de componenda con la imperfección es no ser reverente con la vida Entonces, uh -huh. veo que tiene una, una dosis de acción que es movida por el amor
0: gracias Gonzalo sí porque ca cada coda, ca cada cosa tiene su momento ¿no? Y, y yo también creo que es como cuestión de, de prioridades la reverencia por la vida es primero que todo a la presencia yo soy ¿Mm? a Dios yo, yo creo que esa es la prioridad y en un momento dado por alguna razón el Maestro Ascendido de Jesús le habrá tocado hacer eso, sacar a la gente de, de del templo. Teníamos otra... Gracias, Gonzalo. Buen punto. Raúl
4: Nieblas, de México, dice, bendiciones a ti, Kira, y a todos los presentes. Bendiciones. bendiciones. Como ejemplo, a veces uno puede ser irreverente estando en la enseñanza, y pretender dar unas buenas clases de verdad cuando los testigos de Jehová tocan a tu puerta.
0: Hay momentos y hay momentos, exactamente. Esto, si sí, sí, llevamos un ejemplo de la actualidad, bien contemporáneo, llaman por teléfono, ¡ay! ¡ay! Y me llaman y pregunta por mí. ¿Usted es la, ¿usted es la señora Kira Chang? yo que sí. Mire, le hablamos de, de tal empresa. Eh, quisiera hacerle una encuesta. Oye, no es for... que reverencia por la vida y que, ay, sí, háganme todas las preguntas que usted quiera. No, en ese momento, como, como mencionaba... Este, Gonzalo, con, con el maestro Jesús en ese momento. Y sabes qué, estoy preparando el desayuno y tengo hambre. No puedo, no puedo atenderla, lo siento. Ah, buenas tardes. Tras. A veces llaman también por teléfono para ofrecerte línea de crédito para, para comprarte las tarjetas de crédito que tienes y que. Y yo le digo, ¿sabe qué? En verdad no me interesa. Se lo agradezco, le agradezco su servicio, pero no me interesa. Y punto. ¿Eh? ¿Teníamos algo, Giselle? O oh, ya, ya se fue. Te digo, este, todo tiene su momento. Y, y fíjate que con respecto a lo que... A tu comentario, Gonzalo, precisamente en viendo el diamante desde otro desde otra faceta, el Maestro Ascendido, Jesús, precisamente, cuenta dentro de, de, de este capítulo que es el capítulo Jesús Recuerda Su Vida. Dice así, Muchos, pero muchos de los que solicitaron al gran director divino no recibieron ni siquiera una sola expresión verbal a lo largo de toda la encarnación, al no considerar ese gran ser que la luz y la conciencia de los usodillos merecía la inversión de sus energías y la correspondiente responsabilidad que entraría al mundo de los estudiantes si no pudieran hacer de esa verdad un hecho». Estos aspirantes se sentaron dentro del aura del maestro durante toda una encarnación, contentos con tan solo tocar la basta de su vestido, o sea, su aura. Se contentaban con sentir sus débiles energías espirituales propias elevarse sobre la constante marea de adoración y devoción a, a Dios del maestro. Esperaban que quizás dentro de su propia aura algún día o momento pudiera encenderse una chispa magnética que atrajera siquiera un parpadeo de interés de sus ojos, un asentamiento de su cabeza o la bendición de su mano, y haciendo la genuflexión a tierra cuando tal reconocimiento se les daba sin siquiera una palabra audible. En cuanto a mí, me uní a esos peregrinos sin ningún tipo de anuncio. Me senté con los demás en el círculo sin nombre, ¿m? porque no hay que andar por ahí diciendo, hey, hey, yo soy el Maestro Jesús,
4: estoy
0: aquí sentado, mira como uno más. Y el Maestro, en profunda meditación y contemplación, no dio indicación alguna de que estaba consciente de mi presencia allí, el maestro, un director divino. No fui proclamado como el Mesías ni singularizado para ningún tipo de favores. Yo habría de elevarme o caer como cualquier hombre o mujer sobre mi propia luz y no lo hubiera querido de ninguna otra manera. Cuando la humanidad y los estudiantes que se esfuerzan por conseguir sitio entre comillas lleguen a comprender esto sus corazones conocerán la paz hay momentos y hay momentos en ese momento en que estaba el gran el amado gran director divino con un poco de discípulos todo el mundo en silencio nadie que a nadie a nadie se le ocurría levantar la mano de qué ¿puedo hacerle una pregunta? <risa> y es que a veces lo que lo que está pasando allí es un entrenamiento, un ejercicio de paciencia a ver si en verdad uno la tiene es que, si por dentro tienes este ruido interno, dices que ¿cuándo va a hablar? Mira, estoy aquí, ya llevo cuatro horas sentada en el piso y el maestro ni habla. No hombre, esto no está en nada. Mejor nos vamos. No, mejor nos vamos aquí al lado que está esta, esta otra persona que está hablando y que está convenciendo a todo el mundo y que lo que dice, oh, qué bueno! Discernimiento. Y hay momentos para todo. Teníamos algo en chat. Gracias, Jess.
4: Isabel Rivero, desde Chile, dice, Dios te bendice, Kira, Dios los bendice a todos.
0: Hola, Isabel, bendiciones para ti.
4: Kira, cada vez que se despide el año y se recibe el nuevo año, se ha tomado la costumbre de producir ruidos y estampidos al estallar cohetes cada vez más potentes. Esa oportunidad la he ocupado para pedir perdón al reino elemental por la ausencia de reverencia por la vida. Considero que la alegría humana es una obstrucción irreverente.
0: Gracias Isabel por tu comentario. ¿Alguien tiene algo que decir? Sobre, sobre ese comentario nada que decir ¿tú ibas a decir algo Ramiro?
1: ya que es dar la oportunidad ahí eh, yo pensaba justo este año como en ese momento del cambio de año que baja el pensamiento forma de la guardiana silenciosa el señor del mundo la hermandad blanca y la humanidad nos toca más bien, como dice Isabel, hacer silencio para percibir cuál es ese pensamiento o forma. O por lo menos para practicar y la eventualidad, algún momento, pues poder percibirlo. Pero claro, como que en nuestro estado de dormición creemos que ese, ese momento es para un gran holgorio, para tirar fuego artificial y hacer mucho ruido. Que es justamente lo opuesto que se requiere en ese momento. Entonces, es como un patrón de la humanidad que es obstaculizar lo más que se pueda la descarga de la divinidad.
0: Claro, claro. Mira, totalmente estoy de acuerdo con que hay momentos como esos cuando se está pasando de un año a un año nuevo, de, de un año anterior a un año nuevo. Momentos de quizás cada quien hace lo que su estado de conciencia le permite, ya sea estar en silencio, ya sea estar haciendo una invocación o qué. Pero la pregunta es, si tú decides estar en silencio y estar en oración, como quien dice, ¿qué haces en el Times Square? <risa> Por decir un ejemplo, te voy a procurar estar en un lugar donde no haya eso, sin estar viendo que ay mira los de Times Square lo que la, la la bulla que están haciendo o sea no voy obviamente no voy a ir a, a lugares así se me ocurre eso ¿tú ibas a decir algo
4: sí algo parecido no que depende del estado de conciencia de la persona porque no le puedes pedir a la humanidad al Rex Mundi que actúe de una manera que no conoce que no sabe el que tiene la conciencia y con todo y eso decide hacer otra cosa, ahí te digo, bueno, pero el que no tiene la conciencia, no sabe, no tiene ni idea de que en ese momento lo que se baja es el pensamiento forma uh -huh. para el año que viene. Entonces, es como si le dijeras a un niño que, que, que se quede quieto porque tiene que quedarse quieto porque viene, el uh -huh. niño te va a decir, "¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Si yo a mí lo que me rodea es la alegría, uh -huh. eh, los cohetes, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Por un lado, por el otro lado sí también ese tipo de cosas afecta incluso a los animales. Se ven súper afectados sí, en ese momento. Yo recuerdo un año la, la vecina de enfrente buscó su gato por todo el barrio porque si, con los fuegos artificiales pues ellos se asustan. Pero también creo que hay que tener eh, cierta comprensión, ¿no? Como buscar un, un equilibrio un balance. No es que ahora uno se va a poner también a, a decir que está bien o que está mal o, no sé, digo... Uno actúa de acuerdo a, a lo que uno conoce. La, la postura de Isabel no me parece buena. Tú en ese momento claro pues, decides sí. invocar la llama Violeta para
0: tratar de, de contrarrestar un poco. Sí. Gracias. Silona.
3: Que la, la forma en que Isabel terminó el comentario que la alegría humana es un obstáculo para el reino elemental era así. Para no andar inventando después. Y Isabel dijo y no, y no fue así. Sí, una obstrucción irreverente. La alegría humana es una obstrucción irreverente uh -huh. al reino elemental. Uh -huh. al, 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 es una obstrucción irreverente. Eh, no siempre es así, pienso uh -huh. yo. Pienso que la alegría en la, en la humanidad es una fuerza tremendamente elevadora. Que a, el descontrol sí es irreverente, uh -huh. pero la alegría no. Y lo del lo de los, el holgorio en el Año Nuevo también se pudiera ver de otra manera. Pudiera ser que esa alegría que experimenta toda la humanidad es uno de los pocos momentos de unicidad en conciencia. Porque como generalmente se ha adoptado el calendario occidental, todo el planeta está celebrando en esos mismos días, en esas mismas horas. Y si yo fuera la hermandad blanca, yo, yo utilizaría ese anclaje de energía feliz, para descargar bendiciones, porque en ese momento la humanidad está abierta a lo que va a venir y nosotros somos una humanidad optimista, a pesar de todo lo que claro. nos ha ocurrido en esta gran aventura, somos un, somos seres optimistas, entonces yo pienso que esa alegría del año hay que magnificarla, por supuesto sí. que hay descontrol y todas estas cosas, pero este es el momento donde la conciencia está más receptiva, entonces ¿por qué no aprovechar ese momento para una mayor descarga de bendición? Y, okay. y ese es
4: un momento donde donde eso se siente, que estando ¿Sí? en la enseñanza o no estando en la enseñanza, ese es un momento que yo creo que, como tú dices, todos los seres humanos nos estremecemos de una u otra manera. Obviamente que hay un extremo, ¿no? La gente que se va... A,
2: <risa> <risa> que se va a, a, a un polo bien...
4: Demasiado a un polo, y entonces eso sería otra cosa. Pero la mayoría de la gente... Eh, siente esa, ese momento especial y yo también creo eso. Es un momento donde ahí es donde uno tiene que aprovechar. Ajá, Tú sabes, verdad. espérate un momentito, invocar y descargar que esa alegría realmente se convierta en lo que el planeta necesita. Me parece que sería como más constructivo, ¿no?
0: Gracias. <risa> Tenemos Gonzalo y después Irina.
1: Sí, en línea con, con Lorna. Porque cuando uno invoca la llama de la ascensión, una de las características la llama de la ascensión es la flotabilidad. Te pones bollante y alegre. Entonces, si la alegría si es irreverente, y, ¿y qué hago con la llama de la ascensión cuando estoy bollante? Uh -huh. No, no, eso está mal. Y, entonces, la alegría, yo creo que no hay que confundir, como bien decía Lorna, con un descontrol estar alegre a costa de alguien o de algo o sea que para mí eso no es alegría, eso es una transacción, uh
3: -huh. es como
1: que es un contentamiento por haberle hecho daño a alguien o porque le gané a alguien eh, la alegría tiene que ver mucho con la reverencia por la vida, porque estás alegre por la vida misma
0: uh -huh. gracias Gonzalo tenemos más comentarios Ah, El... Irina, venía Irina, perdón Irina y después.
2: Sí, era en la misma línea que ha planteado Gis y, y, y Lorna. Eh, quizás a lo que nosotros nos referimos, como o lo que se refiere Isabel, como esa alegría en esos momentos es más euforia que alegría, sino que es el descontrol. Pero yo me pongo a pensar en el lado opuesto. Tú puedes convertirte en irreverente en un momento queriendo, hacer, eh, queriendo ser irreverente en un momento en que todo el mundo está así y tú le vas a llevar, y que, eh, como dice la gente, y que voy a llevarte la enseñanza. <risa> o sea, en el momento, la palabra, eh, la pala la palabra gracias, lo te voy a llevar la palabra en el, en, el, en el justo momento que la gente está contando sus doce uvas y no sé qué. O sea, hay, hay momentos, como se no lo han planteado, y hay momentos. Entonces, o eh, a veces uno le crea desconfort a la gente creyendo que uno está haciendo eh, una, entre comillas, buena actividad. Y lejos de ser reverente, uno está siendo irreverente mismo. Y veo que en todo esto, no solamente es un discernimiento constante... Sino que también ese discernimiento va con comprensión. Cuando tú comprendes sí. realmente y aprendes a, a ver e identificas el requerimiento del momento, te das cuenta o caes en la cuenta si realmente lo que vas a hacer o decir es reverente o no, y entonces puedes actuar consono con las circunstancias.
0: Gracias, Irina. Eh, Pienso que. Hay di diferentes formas de e expresar alegría. Hay diferentes formas. Tenemos Isabel un...
4: dice, me refería expresamente a esa media hora. Pienso en el efecto en las aves, en las sílfides. En Santiago hay truenos en eh, truenos en cada comuna, o sea, todo Santiago, por media hora.
0: Los truenos eso de, de fuego artificiales. Gracias, Isabel. <risa> ah, hay, hay otro comentario más.
4: Sander Sánchez pregunta: A ver. ¿No es irreverente pensar que alguien es irreverente?
0: <risa> <risa> Gracias. Pregunta, él pregunta: bueno. Sí, sí es irreverente pensar que. que alguien es irreverente gracias
4: El Elizabeth Alcaíno de New York dice Dios los bendice hermanos bendiciones. Elizabeth bendiciones sí. Kira, ¿será que la reverencia por la vida a la que se refieren los maestros ascendidos es la reverencia a mi propia vida porque cuando soy reverente con mi vida, ¿puedo hacerlo con las vidas que me rodean?
0: Si se está en un estado de unicidad, entonces sí. Pero si, está, si se está en un estado o, o en una conciencia de separatividad, ahí yo te diría de que, mira, yo nada más me voy a cuidar a mí misma. Los demás que sé se... J Los demás que se... Hmm, ya tú sabes qué. J J Jota, espacio... No me vas a hacer decirlo, Ramiro. <risa> Tenemos otro antes que de darle play a
4: Gonzalo. Ajá. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, dice, en Navidad y en Año Nuevo todos sentimos algo distinto, aún los que detestan estas épocas, porque los hay. Y ese sentimiento que sentimos es más positivo que negativo.
0: Gracias, Juan Carlos. Oye, bendiciones para ti. ¿eh? Qué bueno que, que te escucho participar. Eh, ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo he pasado por todas esas etapas. Yo no sé ustedes. Yo he pasado por etapas en que quiero, quiero estar en la algarabía.
2: ¡Feliz!
0: En esos momentos de Navidad y Año Nuevo. He estado en etapas en que no quiero ver a nadie, quiero estar sola en silencio, en meditación. He estado en etapas donde, oh, va, momento para reunir hermanos, familia, qué sé yo. He estado en varios momentos. A los caninos también. Y, y hablando de, de los truenos, en efecto, los, los, yo recuerdo cuando tenía que abrazar a Yatsuri, porque Yatsuri, Yatsuri sí le tenía terror a, a los truenos. Así que he pasado por todas todas, todas esas etapas y, y yo creo que la felicidad es algo que, o la alegría más bien, que es diferente en cada quien. Yo creo que es según lo que ha vivido esa cada persona. ¿Tenemos, ¿tenemos más?
4: No, eh, yo iba a decir que yo también había pasado por eso, por todas esas etapas y... y... Oh, no y no las recuerdo como algo desagradable simplemente fueron las recuerdo como algo súper chévere uh -huh. es un buen sentimiento el que yo tengo de de, de, la, de haber festejado de haberme uh -huh. madrugado de haberme trasnochado de haber amanecido celebrando uh
0: -huh. un, un, algún tipo de, okay. de actividad sí Gonzalo tú tenías algo que decir perdón por Gracias, la colada
1: que pensando en lo que decía Isabel y Pienso en, que, en qué punto de la observación que tienes de lo que pasa afuera, en el Rex Mundi, te conviertes en el juez para decir, esa media hora de fuegos artificiales le hacen daño. Entonces, quiere decir que estoy juzgando en un momento dado. Y veo, veo esa línea delgada en la que empiezo a juzgar y digo, eso está mal, entonces yo voy a compensarlo por algo que está bien. Y pienso en, en, en Helio Sivesta y, y en la visualización que hiciste al principio. Si soy un sol, yo no estoy viendo qué hace nadie. Yo estoy irradiando. Punto. Sí. O sea, que si estoy viendo qué es lo que hace el otro en algún momento dado, creo que se vuelve irreverencia con la vida. Mm,
0: gracias, Gonzalo. Eh, quiero leerles otro cuento que también viene a pelo. Viene muy a pelo. De Tony de Melo. Dice, El maestro estaba de un talante comunicativo y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las que había pasado en su búsqueda de la divinidad. Primero les dijo, Dios me condujo de la mano al país de la acción, donde permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al país de la aflicción y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Entonces fue cuando me vi en el país del amor, cuyas ardientes llamas consumieron cuanto quedaba en mí de egoísmo tras de lo cual accedí al país del silencio, donde se develaron ante mis asombrados ojos los misterios de la vida y de la muerte. ¿Y fue esta la fase final de tu búsqueda? Le preguntaron. No, respondió el maestro. Un día Dios dijo, Hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo, al corazón del propio Dios. Y fui conducido al país de la risa. Uh, tenemos mucho que aprender todavía. A veces eh, nos olvidamos de, de las cosas más sencillas de la vida, como es reír. Y en esto de la reverencia por la vida, igualmente eh, respeto las posturas de cada quien, ¿eh? que son diferentes todas, y lo, lo que tratamos es de buscar el, el, el término medio. Y yo creo que los comentarios que han hecho han sido acertados, todos. Así que yo, yo les agradezco a los que han participado por el chat a Juan Carlos, a Isabel, a Sander, a Elizabeth. ¿Alguien más se me pasa por ahí? ¿No? Yo les agradezco en brazos sus comentarios. Y aquí a los hijos del Uno, que también, este, pues, hicieron sus comentarios todos. Yo creo que todo esto es un constante aprendizaje. Y cada quien está en su estado de, de conciencia. Y... Me recuerda dentro del, del guión de la película Hermano Sol, hermano, Hermana Luna, cuando Francesco decía, yo quiero ser feliz, quiero ser feliz. Yo no yo no concibo, por ejemplo, eh, el alcanzar la liberación o el alcanzar la ascensión en un estado de tristeza. Yo lo, yo lo, me lo imagino en estado de... Wow, de felicidad yo creo que en eso estamos todos de acuerdo así que ser feliz cada quien a su modo y cada quien respetando la forma de ser feliz de cada uno yo creo que también es parte de la reverencia por la vida y me gusta mucho lo que decías sander que, que sí Ah, ah, ah sí 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 que pensar que otra que otro era irreverente también era ser irreverente uno o lanzarse también a la al juicio sobre sobre cualquier acción y quiero leer otro cuento ya para finalizar porque está bien bueno fue, fue algo que encontré también Déjense ¿Dónde está dónde está Está bien bueno. Dice, ya para terminar, se encontraba una familia de cinco personas pasando el día en la playa. Los niños estaban haciendo castillos de arena junto al agua cuando a lo lejos apareció una anciana con sus canosos cabellos al viento y sus vestidos sucios y harapientos que decía algo entre dientes, mientras recogía cosas del suelo y las introducía en una bolsa. Los padres llamaron junto así a los niños y les dijeron que no se acercaran a la anciana. Cuando ésta pasó junto a ellos, inclinándose una y otra vez para recoger cosas del suelo, dirigió una sonrisa a la familia, pero no le devolvieron el saludo a la anciana. Muchas semanas más tarde, supieron que la anciana llevaba toda su vida limpiando la playa de cristales para que los niños no se hirieran los pies. Entonces, en ese momento, quizás por no conocer bien por qué la anciana estaba haciendo eso, quizás hubo un juicio a priori de que, ay, debe ser una vieja loca, de ser una loca, ni se acercan ahí a ella niños, y lo que estaba haciendo la anciana era... Uh -huh. Sí, así que eh, hemos terminado la clase de hoy, eh, nos vemos la otra semana, ya con los peregrinos presentes, yeah. eh, Deseo que la magna presencia, yo soy, y el amado Maestro Ascendido Lanto, el, ma el amado Maestro Ascendido Confucio, nos permeen a todos con esa radiación de reverencia por la vida, y que podamos, nuestros corazones verdaderamente puedan estar abiertos todo el tiempo, iluminados, eh, pudiendo ver con la visión interna, lo que hay en toda vida, luz. Así es. Gracias, Padre, por eso. Bueno, eh, gracias a los que participaron por chat, gracias a ustedes, hijos del uno, de aquí, hijos del uno del otro lado. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendice y recuerden que somos uno para todos. Y todo para Gracias.